0: Moi! Tervetuloa vapauden tavoittelijoista täällä Aurora kanssasi jälleen. Ja tänään puhutaan toisin tekemisestä. Tai siitä, että millä tavalla jossain semmoisessa ympäristössä, missä on aika vahva hierarkia ja tietynlaiset konventiot, niin millä tavalla sellaisessa yhteisössä pystyy itse olla se tyyppi, joka alkaa tekemään asioita eri tavalla. Mulla vieraanani Kaisa Kuurne. Kaisa on sosiologian yliopistolehtori Helsingin yliopistossa sekä arkkityyppisen työskentelyn ohjaaja ja lisäksi myös joogaopettaja. Kaisan kanssa puhutaan muun muassa siitä, että miten hän on alkanut ajattelee omaa vuottaan sellaisena kokonaisuutena, missä on intensiivisempiä jaksoja ja vähemmän intensiivisiä jaksoja, miten hän on tutkimusryhmän johtajana vienyt omaan tutkimusryhmäänsä sellaisia työnteon tapoja ja kehollisen läsnäolon tapoja, missä Päästään käsiksi aika syvällisiinkin keskusteluihin tiimin jäsenten kanssa. Ja miten hän on ylittänyt sen ajatusmaailman, missä, missä semmoinen esimerkiksi jooginen ajattelu ja läsnäolon tapa syö uskottavuutta akateemisessa maailmassa. Miten hän on tuonut näitä eri maailmoja yhteen. Hyvää ja syvää settiä tänään tulossa. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa, Kaisa Kuurne.
1: Kiitos paljon. mukava olla mukana keskustelemassa vapaudesta.
0: Sä työskentelet sosiologian yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Haluatko vähän kertoa meidän sellaisille kuulijoille, jotka ei tunne akateemista maailmaa niin tarkasti, että mitä sun työ käytännössä pitää sisällään?
1: No joo, tämä on... Tota... Ihan uusi pesti, jonka siis aloitin tällä viikolla, mutta olen toki aikaisemminkin ollut yliopiston lehtorina, se pitää sisällään niin tieteellistä tutkimusta, sitten opetusta, opetuksen niin suunnittelua ja kehittämistä ja sitten ohjausta, eli erilaisten opinnäytöiden ohjausta. Ja nämä suurin piirtein pitää tai tämän työn ydinsisältöön.
0: Me ollaan sun kanssa autu. Oltu... Puhumassa työn muuttuvista käytännöistä yhdessä ja olen siellä kuullut huikeita esimerkkejä siitä, että miten sä oot kehittänyt tavalla työntekemisen tapoja sun omissa tutkimusryhmissä. Ähm, miten sä luonnehtisit noin niin kuin perinteistä akateemista työkulttuuria, että minkälaista on tehdä töitä akateemisessa maailmassa noin tyypillisesti?
1: No joo, mä sanoisin, että siihen liittyy moni just, mitä voi sanoa, että joku on tyypillistä, ja sitten että riippuu tosi paljon myös ryhmien vetäjistä ja niistä ikään kuin pienemmistä kulttuurisista taskuista, mitä siellä niin sanotusti on, mutta ehkä ne isot raamit, on jo, mitkä koskee meitä kaikkia, niin liittyy siihen, että ihmistähän tekee hyvin tämmöisissä määräaikaisissa tai koko ajan semmoisen vahvan kilpailun, et saako rahoitusta, onko sille työnteolle jatkoa ja siinä on niin semmoinen jatkuva tavallaan sen työn mahdollistamisen, siihen liittyvä niin kuin semmoinen, kamppailu nyt on niin kuin vähän raflaava sana, mutta semmoinen niin kuin epävarmuus ja, ja välttämättömyys niin kuin tavallaan olla tosi semmoinen yritteliä ja siihen liittyy sitten toisaalta se, että jollain lailla jos, jos tota, niin siinä niin kuin haluaa yliopisto yliopistoelämässä pysyä mukana, niin sitten joutuu tavallaan niin tekemään myös aika määrätietoisesti niitä asioita, joita sitten katsotaan hyvällä näissä erilaisissa niin kilpailutilanteissa. Eli, eli tavallaan se on aika helposti semmoista aika kaiken mielvä. Eli pitää tuottaa niitä tiettyjä tieteellisiä julkaisuja ja pitää olla niin niitä opinnäytteitä riittävästi ohjattuna ja, ja näin poispäin. Eli tämä tämmöinen mikä sitten myös on ehkä vähän semmoista niin kuin huippututkimuspuhetta ja politiikkaa, että pitää niin satsata siihen ja, ja, ja sen takia se, se sitten helposti vie, hirveän itse asiassa jossain vaiheessa, kun oli joku tutkimus siitä, että ketkä tekee pisimpiä työpäiviä, niin ne oli, ne oli itse asiassa niin akateemiset tutkijat. Ää, mut sitten... Toisaalta niin yleisesti ottaen niin mäkin olen vähän erilaisissa tutkimusryhmissä, niin kyllä niissä on sit, niin kuin, vähän vaihtelee. Ja niissä voi olla semmoinen pieni ä, oma yhteisönsä ja aika semmoista kivaa ja kotoisaa. Ja kyllä, niin mun kokemus noin pääsääntöisesti on ollut, että periaatteessa omiin tekemisen tapoihin on aika paljon niin kuin, tilaa, koska se työ ei ole sellaista niin kuin, että mä, niin kuin päivätasolla koko ajan tekisin jonkunkaan yhdessä vai jokainen vähän niin itse tekee niitä omia niinku, juttuja edistä ja sit ehkä eri kombinaatioissa eri ihmisten kanssa ja sitä aina välillä kokoonnutaan niinku, yhteen. Keskimääräisesti niinku, arjessa olisi periaatteessa tilaa jäsentä asioita, mutta silti aika monet ää, tietyllä tavalla tekee niinku, sitä aika niinku, vahvalla otteella, että se tekee niinku, sitä työtä paljon ja ja tietyissä raameissa ja, ja näin että monesti tai itselle oli oivallus aikoinaan niin kuin se että iso osa siitä on semmoista sisäistä tai sisäistettyä että, että oikeastaan jos niin kuin ryhtyisi tekemään vain toisin niin, niin sekin on niin kuin on, sanotaan näin että kokemus on osoittanut että se on mahdollista mutta se on ollut aika pitkä prosessi
0: mm. Voiko ajatella niin kuin, että että tohon liittyy tietynlainen pelon ilmapiiri silloin jos niin kuin koko ajan Sun pitää pelätä sitä, että onko sulla rahoitusta muutaman kuukauden päästä. Ja sitten tavallaan myös vähän niin kilpailla niiden kollegojen kanssa. Ja sitten on myös aika hierarkista, niin kuin akatemiassa on. Niin, kyllähän se jotenkin kuulostaa siltä, että, että se voi ruokkii semmoista, että koko ajan tietynlainen pelko ohjaa sitä omaa tekemistä.
1: No, Joo, sä sille ihan silleen, niin oikealla jäljellä, että kyllähän tavallaan semmoinen... Niin jo pelkästään, vaikka sä et edes niin kuin, tavoittelisi niin kuin, mitään suuria, niin pelkästään se, että sä tiedät, että sä pystyt jatkaa sitä, niin sä joudut jatkuvasti olemaan epävarmuuden sijatokymyn kanssa tekemisissä. Ja siinä tuleekin se kysymys, että niinku niin mahdollisimman turvallisuushakuisesti, eli yrittää pelata niillä pelinsäännöillä tietyllä tavalla mahdollisimman hyvin ja puhtaasti ja, ja menestyksekkäästi, että sä sitten menestyt niissä eri rahoitushauissa tai, tai työ pestien haussa, mutta et kyllä siinä niinku selkeästi tavalla joutuu, siis, että mikäli sitä ei vähän niinku reflektoi, niin sit siinä helposti menee vähän semmoinen epävarmuuden hallinta edellä. Sitten toisaalta siihen liittyy mun mielestä myös ä, tavallaan yliopisto on tavallaan hierarkkista ja tavallaan ei. Siis sillä että et siellähän on aika vahvat nämä eri status. Niin rakenteet, mutta sitten toisaalta jos mä mietin sitä kulttuuria, kun mä teen paljon myös sairaalamaailman kanssa niin se vasta hierarkista onkin siis silleen käytännössä, että kun ähm, ihmisetkin on erilaisia mutta mä oon itse semmoinen mulla on ehkä lapsuuden kodista semmoinen oppi siis, että mulla ei ole mitään auktoriteetti uskoa Ni, niin tietyllä tavalla mä oon aina, voinut, mä oon aina yliopistolla ihan siis niin kuin opiskelijasta asti niin kuin sanonut asioita aika suoraan ja kenelle tahansa ja, ja mulle ei ollut sisäistettyä semmoista, niin tietyllä yliopistolla se menee ihan fine. siinä ei ole tullut niinku sinänsä mitään ongelmia, mutta sitten mä oon huomannut, kun mä sairaala-maailmankaan tehnyt paljon yhteistyötä tutkimushankkeiden tiimoilta, että siellä on tosi vahvat ne rakenteet, siis että ei ole mahdollista. Että jos tietyssä niinku roolissa, niin sun ei ole niinku mahdollista sanoa jollekin ylilääkärille jotain. Niin, että niinku, et se on jännältävä samaa aika ja
0: avoin. Mm. Kun sä mainitsit tuon turvallisuushakuisuuden, että riskinä on se, että lähtee niinku pelaa koko ajan tosi varman päälle, niin mä muistan, kun sä oot sanonut jossain sun puheenvuorossa, että, että sä päätit jossain vaiheessa alkaa elää vaarallisesti. Mitä sä tarkoitat Joo. sillä?
1: No se liittyy just ikään kuin siihen, että mä, mä niin lopetan tavallaan asioiden tekemisen niin sellaisesta syystä, että tämä voisi niinku varmistaa mun ikään kuin jonkun seuraavan. Tai että se liittyy ehkä semmoiseen, kyllä se liittyy juuri tähän tämmöiseen, että mä koen niinku itse silleen, että elämässä on tosi tärkeää tehdä niitä asioita, jotka on sulle ei vain henkilönä ja yksilönä niinku tärkeitä, vaan että ne on sun jotenkin semmosia, että sulla on kutsumus tai semmonen tunne siitä, että tässä on joku iso merkitys ja tätä mun pitäisi olla tekemässä. Niin mä, mä ehkä... Ajattelen monesti silleen, että kun mun äiti on kuollut ennenaikaisesti, niin mä pidän sitä niin kuin ihan realistisena vaihtoehtona, että elämä päättyy niin kuin odottamattakin. Ja mulle on tosi tärkeää, niin että mä elän mun elämän silleen, että mä voin myös elää sen kanssa, että jos se päättyy. Ja siihen liittyy niin se, että, että mä en voi... Niin että jos mä elän jonkun organisaation tai jonkun ympäristön niin kuin ehdoilla, niin se ei toimi tässä tarkoituksessa, se ei vuoteen vuoteella sitten lohduta. Niin koska tämä on aina se mun referenssipointti, siis itse asiassa en tiedä, mä tätä, Ni, niin sitten mun on oltava niin kuin tietyllä tavalla uskollinen niin kuin sille. Ja, ja silloin niin kuin täytyy sanoa, että kyllä mä oon mun akateemisenkin työuran niin tehnyt enimmäkseen oikeasti sellaisia asioita, mitkä on ollut musta tosi merkityksellisiä ja tärkeitä. Mä oon aina tutkinut sellaisia aiheita. Mutta osat niistä tekemisen tavoista, niin niissä sitten ikään kuin huomaamattakin. Ja totta kai, kun sä kasvat johonkin ikään kuin siinä väitöskirjan tekijänä ja näin, niin sä kasvat ja opit sellaisiin kulttuureihin, missä sitten jälkikäteen niin alkoi kyseenalaistaa myös niitä omia tekemisen tapoja. Että, että tota, se vaarallinen tarkoittaa tässä yhteydessä niin sitä, että semmoista tietynlaista niin omaehtoisuutta, että ei ikään kuin ulospäin välttämättä niin kuin pelaa sellaisella tavalla niitä pelinsääntöjä, että se on, niin kuin, tiedätkö, jollain lailla riskitöntä. Että mä jossain vaiheessa kyllä, kun mä teen myös sitten töitä niin kuin arkkityyppisen työskentelyn saralla tai, tai jookan tai runojuttuja ja näin, niin kyllähän niissä, niin kuin sanotaan, osa myös siitä, mitä tehdään, niin on niin kuin tosi kaukana siitä akateemisesta työstä ja se ehkä maailman on ja ne Asiat, että tavallaan mun täytyy myös niin jossain vaiheessa miettiä sitä, että mun ei tarvitse olla yksi, että mä olen monta, niin kuin me ollaan kaikki monta, monenlaisia ja meillä on monenlaisia puolia, niin se myös, että mulle ei tarvitse olla jotenkin semmoinen eheä identiteetti, joka ikään kuin on jotenkin, niin kuin, että se tuntuu siinä vaiheessa myös vaaralliselta, että jos mä olen julkisesti jotain muuta kuin se akateeminen minä, niin miltä se sitten, miten se sitten näyttäytyy niin siinä akateemisen ikään kuin yhteisön silmissä ja viekse jotain uskottavuutta tai viekö mahdollisesti niin mahdollisuuksia. Ja tämmöisiä kohtia mä kehitin tämän lauseen, että, että mä elän vaarallisesti, että mä seuraan niin sitä, minkä mä koen niin syvästi oikeaksi ja omakohtaiseksi. Ja se ei tarkoita mitään sitä individualismia, vaan se tarkoittaa niin sitä, mä uskon, että ehkä tavoittaa että semmoisen, että ollaan semmoisen todellisen merkityksen äärellä ja ja sitten niin tämä juuri, että, että mä en niin rajaa itseäni tekemään jotenkin, että, mä en, että vaikka mä olisin mikä yliopiston lehtori tai yliopistotutkija, niin mä en kuin halua olla jossain niin kuin laatikossa, missä tehdään jollain tietyllä tavalla. Ja tämä ei ollenkaan tarkoita sitä, että toiset odottaisi niin sitä tietyllä tavalla. Että itse asiassa monet on niin kokenut sen ihan tosi tervetulleeksi ne muutokset, mitä mä oon esimerkiksi omassa työssäni tehnyt ja näyttänyt, että jotain asioita voi... Voi tehdä niin kuin eri lailla. Ja kyllähän sitä vapautta yliopistolla monet muutkin käyttää, käyttää mutta että se on aika kinkkinen tämä ulkoisen ja sisäisen ohjauksen, niin kuin, että, se, että miten helposti me aletaan vaan seuraa jotain mielikuvaa siitä, miten täällä nyt pitää tehdä.
0: Niin ja sitten, mä itse paljon kamppailu kanssa ton saman, niin kuin minä olen monta ajatuksen kanssa, koska... Mulla on tullut hyvin selväksi, että mulla ei varmaan missään vaiheessa tule olemaan sellaista identiteettiä, joka haluaa tehdä vain yhtä asiaa, vaan mä haluan kirjoittaa, mä haluan valmentaa, mä haluan opettaa joogaa ja tehdä eri kuplissa myös asioita. Ja on mennyt pitkän oikeastaan musta tuntuu, että vasta yrittäjyys on tietyllä tavalla mahdollistanut sen, että mun ei tarvi enää määrittää itseäni sen mun yhden ammatin kautta vaan on tavallaan joku tapa tehdä, jossa, jossa mä voin tehdä näitä kaikkia, eikä ne ole koko ajan ristiriidassa keskenään. Mutta sitten se toinen on just se oma asenteellinen muutos, että jossain vaiheessa vaan mäkin aloin ajattelemaan sitä, että, että sehän on vaan mun päässä, että nämä asiat on ristiriidassa keskenään. Että sehän on vaan mun päässä, että mun pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, jos mä menen johonkin yrityksen kanssa tapaamiseen versus jos mä menen joogamatolle opettamaan. Eihän tavallaan kukaan sitä minulle sano, että minun pitää olla eri ihminen tai että mä en voisi yrittää tuoda niitä maailmoja itsessäni hieman lähemmäs.
1: Mm-hmm. Itse asiassa tämä koskettaa jo tosi niin vahvasti sitä tematiikkaa, mitä mä sitten teen niin sen syväpsykologian parissa niin jungilaisen näkökulman. Että jotenkin se, miten me saadaan niitä eri puolia integroitua, että ne ei ole jotenkin niin erillisiä. Mutta onhan se toki, minun täytyy toki sosiologina sanoa, että kyllä siellä jokamatolla niin odotetaan erilaista tyyppiä kuin yritysvalmennuksessa. Mutta se ei tarvitse tarkoittaa, että se ihminen on eri, mutta se kielipeli on eri, se miten puhutaan, miten kommunikoidaan, vaikka mitä on päällä. Niin, mutta minä mut mä itsekin hirveästi muuten miettinyt tätä, että koska mä muistan joskus, kun mä annoin, tota, olikohan se 2018 Hesari jonkun haastattelun, niin se on semmoinen, henkilöartikkeli, jossa oli siis sovittukin, että kerrotaan mun elämästä sitä sun taitaa, mutta siinä oli kuitenkin se asia, asia niin oli kärkenä. Ja siinä mä muistan, muistaakseni just reflektoin tätä asiaa silloin, että mun intialainen joukanopettaja oli täällä. Silloin mä olin Itä-Suomen yliopistossa lehtorina. ja, ja oltiin tehty aamuharjoitus ja se oli pistänyt tuohon muotsaan niin tota niin, pisteen siinä sitten. Ja mä mietin sitten, kun mä olin menossa yliopistolla ja meillä oli joku opettajien ja opiskelijoiden petanket että pesenkö mä sen pois vai enkö mä pese. Että just tavallaan tuon tematiikan äärellä. Ja, ja sitten mä niin kuin, että, että, että sit mä tein vähän vielä silleen, että no, mä isken siihen vielä sellaisen timangin niinku päälle. Että mä tein silloin se, että, että mä menen nyt niinku tässä, tässä luukissa sinne. Että tämä on nyt se, kuinka mä olin tänään, koska tämä saa tuolle, tämä ne opettaja täällä. Että se on niinku yksi puoli minua. Ja, ja tota, niin se herätti sitten siis sellaisia positiivisia niin niin hetkiä, että tavallaan se, että miten me voidaan, että mä voin se timantti otsassa ikään kuin puhua ihan sitä niin kuin asiaa. No, se oli semmoinen seurallinen, että en ollut menossa pitää mitään tieteellistä esitelmää, sitten mä olisin kyllä ottanut sen varmaan niin kuin pois. Mutta, mutta jotenkin se, että mitä mä voisin ikään kuin olla oma itseni ja tuoda niitä eri puolia esille, niin kuin sille että mulle ei tarvitse peitellä niitä. Että eihän me nyt kaikkea niin joka vaiheessa, tietenkään se olisi vähän outoakin, että me koko ajan kerrottaisiin kaikesta muustakin, mikä kuuluu siihen tilanteeseen. Mutta jotenkin se niin kuin, että kun monet on ehkä hieman jotenkin kaapissa tai pitää niitä asioita sille, sille niin poissa, poissa niistä ympyröistä ja, ja näin, niin sitä mä niin mietin, että mä ajattelin silleen, että se, Peittely tai semmoinen vähän niin kuin kaksoiselämä, niin, sen, niin kuin se hinta on psyykkisesti liian raskas. Että se vie sun energian tietyllä tavalla. Että, että sä niin kuin hallinnoit niitä eri osia. Mä, että se vaarallisesti eläminen liittyy ehkä myös siis siihen semmoiseen ajatukseen, että mä oon kuitenkin niin kuin oma itseni ja sitten mulla on näitä erilaisia puolia. Ja sitten kun ollaan yliopistolla, niin enimmäkseen tietenkin ollaan niin kuin sen tematiikan äärellä. Oli mulla sitten pistettä otsassa tai ei. Mutta et mun ei tarvitse niinku peitellä sitä, että kuka mä oon tai minkälaisia muita maailmoja tai tärkeitä asioita mulla on.
0: Niin ja se on mun mielestä mielenkiintoista, että jotenkin se, mitä mielletään uskottavuudeksi, on usein semmoista tietynlaista kovuutta. Ää, ja sitten just semmoiset maailmat, missä ollaan ikään kuin pehmeämpien asioiden äärellä, niin mielletään sellaisiksi, jotka syö uskottavuutta. Ja se on mun mielestä tosi, se jännällä tavalla määrittää myös sitä, minkälaista työelämä on ja, ja myös sitä, että minkä takia ehkä moni voi vähän huonosti siellä työelämässä, koska se perustuu niin siihen tietynlaiseen kovuuteen ja uskottavuuden lunastamiseen niillä suorituksilla ja meriteillä ja rooleilla. Kun sitten taas me ehkä kaivattaisiin ihmisinä myös paikkoja, missä me voidaan näyttää niitä pehmeämpiä puolia ja niitä sielukkaampia puolia itsestämme. Mm-hmm. Muistan, että sä oot puhunut myös tästä tämmöisestä niin yin-yang-ajattelusta, mikä pohjaa niin ehkä joogasta tai ylipäätään paikki niin tämmöisestä kiinalaisesta filosofiasta niin suhteessa työelämään. Haluatko vähän avata, miten sä oot tätä yin hän tämmöistä pehmeämpää jin-puolta tuonut siihen sun omaan niin kun, ajattelumaailmaan työstä?
1: Joo, no mä, mä oon tossa tavallaan, tai se asiassa tavalla toi, havainnollistanut tätä yin tematiikkaa niin se on noussut aika paljon siitä, että huomasi just sen, että, että toimintossa toi, kuvat kovana, tai mä kuvaan usein sitä niin kuin asiakeskeisenä, niin se puoli niin kuin, ja semmoinen aktiivinen tekeminen, tämä kaikki niin kuin, on se ikään kuin meidän se virallinen työelämän ja organisaatioiden ja kaikkien yhteiskunnallisten järjestelmien ihmiskuva jotenkin. Ja sitten se toinen puoli jää monesti joko aliarvostetuksi tai sitten vapaa-ajalle tai oman ikään kuin tekemisen varaan, että että, että tunteita käsitellään terapiassa ja liikuntaa ja tämmöistä muuta hyvinvointia huolehditaan yksilö omalla vapaa-ajalla ja niin poispäin. Ja tähän liittyen sitten mehän perustettiin vähän semmoinen ihmisyyden monet puolet verkosto ja blogi, mitä mä se on ajatuksena itse asiassa se juuri, että me saataisiin yhdistettyä näitä niin kuin ihan niissä, niin kuin niissä yhteiskunnan järjestelmissä, työpaikoilla, organisaatioissa, koulutuksessa. Siis näin, että me saataisiin jotenkin niin kuin tasapainoisemmaksi sitä ihmiskuvaa ja monipuolistettua ja inhimillistettyä sitä. No se oma tausta tähän liittyen on ollut sitten, Semmoinen, että kyllähän sen niinku huomasi sitten, kun mä tein väitöskirjaa ja mä 2010, niin mä esimerkiksi sen jälkeen, niin kyllä se oli semmoista tota intensiteettiä ja se tekeminen. Sekä kehollisesti että psyykkisesti, että tuntu, että siinä oli niin paljon sitä, ää, oli selkävaivoja ja oli niinku sellaista että herät yöllä, kun on niin monta tekeillä tyyppistä. Ja siis tavallaan, tuli niin monta niinku merkkiä siitä, että okei, että tämä ei ole nyt mikään kestävä tapa tehdä. Ja sitten niin kuin elämässä usein menee, niin ei me kuitenkaan hyvällä luovuta, sitten mulla tuli siinä kohdassa ero, joka vaikutti siihen sitten tavallaan iso paljon sitä, mitä oli ja miten teki niin kuin purkautu. Ja, ja tavallaan se on semmoinen siunaus niin kivuliassa kaavussa, että on niin kuin sitten pakko, pakkokin katsoa niitä asioita niin kuin sille syvällisemmin. Ja, ja siitä lähti ehkä just sellainen, että kun tajus, että tämä meidän työ on semmoista, Aikaa ajoin tosi intensiivistä. Että varsinkin kun mähän tutkimusrahoja on hakenut vuosittain, niin se alkusyksy on aivan hirveä maratsi, semmoinen rykäsy. Ja sitten jos on pieni lapsi minulla, niin enkä mä haluan olla niin kuin koko aika poissa, niin sit se tarkoittaa paljon ilta- ja yötöitäkin. Ja mun kohdalla on tarkoittanut, kun mä olen hakenut meidän tutkimusryhmän jäsenille rahoitusta, niin, niin sitten esimerkiksi on tarkoittaa sille, että mä järjestän sen työn niin vuositasolla silleen, että mulla on ne niin kuin sellaiset, tosi, tosi tiukat jaksot, ja sitten mulla on se niin kuin, kevyempi jakso. Eli käytännössä niin kuin mulla on lokakuu. Nykyään on ollut semmoinen, että lokakuu on mun semmoinen palautumiskuukausi. Että jos mä teen ihan hirveästi syyskuussa, niin sitten lokakuussa, niin mulla oli esimerkiksi viime viikolla kalenterissa oli tota, niin, flamingospaa, tämmöinen merkintä niin kuin yhden semmoisen hyvän ystävän kautta myös yhteistyökumppanin kanssa, sitten oli ulkoilua ja siis kaikkea tällaisia. Että kyllä mä niin teen jotain töitäkin silloin totta kai, mutta oikeasti ehkä pari tuntia, pari-kolme tuntia päivässä. Että jos mä oon tehnyt niin ympäripyöreitä päiviä sitä ennen, niin mä olen järjestänyt niin kuin näin. Tutkijana se on ollut mahdollista. Sitten niin kuin yliopiston lehtorina, niin siihen tulee pikkusen enemmän semmoisia, että on niin kuin erilaisia oppiainekokouksia ja opetusta ja siis tämmöisiä näin. Mutta kyllä siinäkin on tosi paljon liikkumavaraa. Sitten ehkä jotain semmoisia muita puolia, että meidän tutkimusryhmän kanssa, siis mä johdan tämmöistä kamppailusynnytyksestä, synnytyskulttuurimurros tyyppistä hanketta, niin siinä me sitten myös tehdään paljon tämmöisiä kehollisia asioita. Esimerkiksi mä olin just nyt aamulla niin yhden meidän tutkimusryhmän jäsenen kanssa kävelykokouksessa, tai sitten kun me tavataan porukalla, me joukataan aika usein, me yritetään myös jättää aina tilaa tälle inhimilliselle, mitä sä kuvast just toi pehmeämpi. Se voi joskus olla pehmeää, mutta joskus se voi olla myös hurjaakin. Tiedätkö, että ihmisillä on sattunut, kun on, meitä on viisi ja niin, useampi vuosi tässä oltu, niin kyllähän siinä sattuu elämästä, että se kaikkein isojakin asioita. Niin se on sitä, että ollaan välillä yhdessä niiden teemojen äärellä ja, ja tosi isojen kysymysten ja surujen ja menetysten ja, ja semmoinen jotenkin, että et mulle on ollut hirveän tärkeää, että niissä yhteisöissä, mitä mä luon, olin ne sitten yliopistolta tai jossain muualla, niin ihmisillä on niinku tilaa olla sillä jotenkin kokonaisvaltaisemmin. Niin, niin sitten nämä tunteet ja kehollisuus ja lepo ja hellittäminen ja, ja myös sellaiset asiat kuin kauneus esimerkiksi on, on tosi tärkeitä. Että kyllä mä joka vuosi järjestetään joku seminaari tai semmonen virkistys, Tyyppinen juttu jossain kaunis ympäristössä ja me yritetään niin meidän kokouksissakin vaalia, että siellä on, aina, niin, siellä on hyvin usein kukkia ja tota, jotain kivaa syötävää ja hyvää tuoksusta teetä ja niin siis että joku semmoinen pelkkä asiakaru elämä, niin se ei, se ei niin inspiroi eikä tuota sitä. Minulla on vahva uskomus siihen, että aina esimerkiksi jos on ruokaa ja juomaa, niin ihmisille tulee parempia ideoita ja ne on myötämielisempiä toisiansa kohtaan. että ainakin mä itse sellainen niin mä yritän sitä kaikkea tätä, tätä tuoda ja luoda siihen ympärille. Ehkä yksi vielä iso asia on se, että mikä liittyy ehkä tuohon hierarkkisuuteen, tai myös on siis se, että kyllähän yliopistolla se, mikä on ollut aika tavannomasta, on se, että jossain tutkimusryhmissä on silleen selkeät roolitukset, että kuka tähän ryhmään kuuluu ja kuka ei kuulu. Ja tämä on ollut iso, iso kysymys, kun me ruvettiin tekemään tätä synnytystutkimusta, että ihmiset olivat niin kiinnostuneita oli erilaisia opinnäytteiden tekijöitä, ammattilaisia, tutkijoita, ihan kansalaisia. Sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä teema on niin monia koskettava, että jotenkin kaikilla pitäisi olla mahdollisuus olla mukana. Se on varmaan ollut myös semmoinen, että että ei se, että mä oon päättänyt ja nyt nämä asetelmat menee näin, vaan ehkä se semmoinen, että mä seuraan, että mitä tässä tapahtuu ja okei, että... Jos joku haluaa olla mukana, niin on vastaanottavainen sille sen sijasta, että itse päättää tai että yliopistolla on ollut tapana. Niin sekin on semmoista ehkä sitä JIN-puolen tapatoimia, että luonut sitten semmoisia niinku rakenteita, että meillä on semmoinen isompi tutkimusverkosto, mihin on ollut kaikki opiskelijatkin tervetulleita ja sitten meillä on ollut erilaisia tapahtumia, webinaareja ja muita, missä on ollut sitten eri myös ammattilaisryhmiä ja, ja ikään kuin heidänkin toiveista ollaan sitten pidetty erilaisia keskustelutilaisuuksia ja tämmöisiä, Et ei vaan siitä, että mitä minä haluan tai mitä meidän hankkeen suunnitelmassa on.
0: Hmm. Niin toi on, jotenkin inspiroivuus ja, ja niiden erilaisten tilojen mahdollistaminen niin on jotenkin kauhean asian ytimessä tai semmoista ytimessä, mitä itse olen miettinyt. Että mun mielestä semmoisessa niin dynaamisessa, nopeatempoisessa tekemisessä ei sinänsä ole mitään vikaa. Mutta jos se on se ainoa mielentila, missä me ollaan, niin eihän silloin voi syntyä myöskään hirveän monipuolista ajattelua. Et jotenkin mä ajattelin, että et mitä useammissa mielentiloissa tekemisen tavoissa me käydään, niin silloin luovuudella on mahdollisuus kukoistaa. Silloin ajattelun on mahdollista niin koko ajan virkistyä, rikastua. Ja sinänsä se on jännä, että akateeminen maailmakin, joka perustuu mitä ehkä eniten kaikista, vielä syvälliseen ajatustyöhön ja uuden luomiseen, niin tuntuu, että kaikki toimissa puhut pitäisi tavallaan olla luontevakin osa sitä, koska meidän pitää päästä siellä meidän ajattelussa erilaisiin lokeroihin ja löytää niitä yhteyksiä ja olla aika auki. Mä usein ajattelen, että on kumminkin Tavallaan aika samanlaista kuin taiteilijan työkin, vaikka ne on aika hmm. erilaisissa sfääreissä noin yhteiskunnassa yleensä.
1: Kyllä tutkimus niin maailmassa ja yliopistolla onkin aika luovia ihmisiä. Hmm. Että tavalla mä en halua antaa myöskään sellaista kuvaa, etteikö siellä olisi. Ja monet, monet on niin kuin sillään, että aika sanoisin niin kuin suurin osa ihmisistä, joita mä tunnen, niin kuitenkin esimerkiksi valitsee sen, mitä tekee ja millä menetelmillä ja mitä niin hyvin silleen niin että se on heidän mielestään tärkeää ja siihen on se aito innostus. Ja tämän, että monet kokevat varsinkin viime vuosina tämän tihäntyneen niin kuin huippututkimuspaineen niin kuin ahdistavana. Että, mutta, että, tota, kyllä se kuitenkin silti, niin just tämä sanotaan rahoituksen epävarmuus ja näin niin kyllähän se silleen on, että jos ihminen yrittää selvitä, niin siinä on vaikea olla luova. Että luovuus tarvitsee niin kuin tavallaan minimiturvallisuutta, ja siinähän myös ihmisten niin nämä sisäiset maisemat on erilaisia, että mulla on ehkä mua henkilökohtaisesti, niin mulla on aika hyvä niin epävarmuuden sietokyky. Mä luulen että osa näistä on ihan myös persoonallisuuspiirteitä jopa. Ja sitten ehkä tavalla mitä, mitä kaikkea kokemuksia on ehkä taustalla, että joku, jollekin voi olla tärkeämpää se vakaus ja varmuus ja, ja näin, että, että on siinä sit sitä jotenkin Juuri tuota, että miten me saadaan niinku niitä uusia ideoita, niin mä ajattelen, että kyllä me tarvitaan ehdottomasti sitä niinku tilaa ja omaehtoisuutta, omarytmisyyttä, koska sellaisilla tavoillahan me päästään kiinni niinku siihen omaan sisäisen luovaan lähteeseen ja sitten toisaalta taas sen ö, toisten kanssa yhdessä tekeminen ja semmoisilla tavoilla, mikä niinku rikastaa ja miten saadaan yhdessä sitten, niin ne on semmoiset niinku ydin. Teemat. Ja itse asiassa yksi, yksi aihe, mistä mun puhutaan tosi, tosi vähän, on myös tässä luovemmassa työssä. Siis se, se luova työ voi nyt vaikka elämän yhteydessä olla, esimerkiksi sen aistimista, että mikä olisi nyt semmoinen niin tosi ää, nouseva aihe, joka puhuttelee ja jossa mulla on annettavaa ja johon mun kannattaisi tarttua, millä mä vaikka haen rahoitusta. Se voi olla vaikka se, niin kyllä mun mielestä niin tämmöinen niin kuin, siis niin alitajunta, on niin hirveä iso varanto siinä. Siis, että siitä ei puhuta juuri ollenkaan. Että hyvin usein, niin kuin, kun sulla on, sä yrität miettiä, mietti, miettiä, miettiä päiväpakattuna täyteen, 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 niin, niin mä oppinut niin sen, että mitä enemmän on semmoinen olo, ja niin sitä enemmän kannattaa niin hellittää. Että, et, et esimerkiksi just, no mulla on tuossa koira, mitä mä ulkoilutan tuossa lähimetsässä, niin mä saan hyvin usein lähimetsässä sen oivalluksen. Tai sitten juuri se, että, että nukkuu yön yli ja sitten aamulla. Se on niin kuin ikään kuin kehittynyt valmiiksi tai sille pitkälle. Ja sama pätee kesälomaan, että kun ne, ne tietyt ideat on viety niitä rahoitushakemuksia varten tarpeeksi pitkälle, niin ne on niin kuin sitten kesäloman jälkeen jo paljon pidemmällä, koska se alitajunta on työstänyt niitä. Niin on itse asiassa ihan täsmälleen samaa, että kyllä tämä elämä auttaa mua tosi paljon. Koska siis jos me ajatellaan sutria niin siellähän on tämä hellittämällä saavutat asanan, eli sen mm. muodon, eli mistä muodossa ne asiat pitäisi olla. Niin se on ihan täsmälleen sama akateemisessa työssä mun mielestä. Mm. Että hellittämällä saavutat sen
0: muodon, että missä muodossa tämä tehdään. Tää. Niin mun mielestä hellittämällä saavuttaa tavallaan kaikki vastaukset. Niin kaikki semmoinen, mitä yrittää pakottaa, niin mun mielestä ei ikinä toimi se pakottaminen, vaan aina tarvii sen jonkun tyhjyyden tilan, ja sieltä se sitten niin nousee. Mutta just toi, että jos päivät on pakattu täyteen, niin eihän siellä ole välttämättä sitä tyhjyyden tilaa. Minkälaista palautetta sä oot saanut, kun sä oot ikään tuonut tämmöisiä vaikka joogaa tai syvempiä keskusteluita sun tiimeihin? Onko siellä ollut niin vastustusta sille lainkaan? No sitten
1: tässä omassa tutkimusryhmässähän on sellainen niin tilanne, että kun mä oon itse koonnut sen, niin jollain lailla, niin kuin, lailla niin kuin siinä on jo valmiiksi semmoista, miten mä sanoisin saman. Se, siis et tietää, että nämä ihmisiä, joiden kanssa mä mielellään teen töitä. Se ei esimerkiksi tarkoita sitä, että ne kaikki jotain joukanharrasta ja Mä oon sanonutkin aina, että, 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 että vaikka tässä jotkut joogaa, niin ei ole pakollista suinkaan. Ja sit meidän ryhmässähän on myös ihminen, joka esimerkiksi osaa tosi hyvin fokusointia tai on niin kuin erilaisia lähestymistapoja. Ja, ja sitten me välillä me fokusoidaan, tai välillä tykkää vetää laulutuokioita, niin sitten me lauletaan. Siis sille, että tietyllä tavalla se on niinku semmoinen, uh, niinku, se aika hauska tämä, tää yksi Johanna, joka esimerkiksi joskus kirjoitti sosiaalisenkin media meidän tuon tutkimusryhmän sivulle, että tämä ei ollut niinku hänen juttunsa, mutta tässä hankkeessa hän, hänkin löytää itsensä mielenkiintoisista asennoista, ja se on niinku semmoista, niin kuin, että se porukka on myös niin uteliasta, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin se ehkä se yhteisönä niin kuin toimiminen niin on just myös heittäytymistä niin kuin näihin eri, eri kuin ihmisten mukanaan tuomiin juttuihin. Mutta on meillä ollut sellaisia tilanteita, esimerkiksi kun on ollut ihan äärettömän niin stressaavaa. Ja sitten itsekin on ollut aivan lopussa jossain tilanteessa, että sä et niinku löydä sinne tapaamispaikkaan tai et löydä parkkipaikkaa tai siis joku tällainen näin, niin sitten välillä kun tulee sisään ovesta, niin tiputtaa niinku takia suunnilleen, lysähtää siihen. Ja sitten on silleen, että nyt mä en kyllä pysty tekemään mitään, niin kuin mulla on tehty joku kunnon rentoutus tai meditaatio, mutta kenenkään ei ole pakko osallistua. Ja sitten panna joku nauha pyörimään, kaikki levyttää siellä jossain lattialla tai sohvilla, niinku ei mulla ainakaan kantautunut mitään semmoista niinku tai ehkä pikemminkin on tullut niin monilta suunnilta sit semmoista, että vitsi, toi kuulostaa niin ihanalta, että voi ottaa sille kokonaisvaltaisemmin. Mutta tota, niin, kyllähän ihmiset on hirveän erilaisia. Että varmasti joku taas tuntisi olonsa epämukavaksi. Mä en halua niin liputtaa senkään puolesta, että tämä on ehdottomasti se tapa, että näin, näin se pitäisi tehdä, vaan koen sille, että että se on just niin hyvä, että eri, erilaiset ihmiset, ryhmät ja yhteisöt löytään niin oman tapansa.
0: Hmm. Miten sä koet, että mikä tuon niin kaiken hyöty on ollut sille teidän itse työlle?
1: No kyllähän maan esimerkiksi, sanotaan niin tämän tutkimusryhmän ja hankkeen johtajana, myös niin tavoitteellinen ja aika pragmaattinen. Mä, oon, mä oon itse asiassa niin kaikesta tästä puheesta huolimatta, niin mä aika semmoinen, joiltain osin, niin joissain asioissa jopa keskeinen siis silleen, että mä, mä pidän niin siitä, että tehdään päätöksiä, asiat menee eteenpäin ja, ja näin. Ja se liittyy niin sellaiseen esimerkiksi, että, että mä uskon, että ihmiset tekee, niin tuotteliaimpia silloin, kun niitä ei niin puske. Et jotenkin esimerkiksi se, että, että jos vaikkapa olin se sitten minä, Kuupuneena, joka haluaa rentoutua ennen kuin me mennään asiaan. Tai joku toinen ihminen, jolla on joku tunneasia tai joku läsnä siinä. Niin mä uskon myös silleen, että on niinku kaikkein niinku nopeinta niinku antautua saman tien sille asialle. Eikä yrittää laittaa sitä sivuun. sitten tietyllä mä ajattelen, että se, että me käsitellään näitä tunteita ja on se sitten stressiä tai näitä kehollisia. Että et se antaa jopa niinku parantaa niinku sitä niiden asioiden eteenpäin menemistä. Että kun mä itse katson esimerkiksi niinku semmoist, että mitä kaikkea mä oon niinku tuotettu, siis sitten tässä akateemisessa mielessä, niin mä, ihan ääri, mä itse asiassa todella tyytyväinen siihen niinku hankkeenjohtajana. Et tietyllä tavalla niinku se ei ole ollenkaan pois siltä, vaan se on itse asiassa niinku antaa semmoisen maaperän, jossa sitten ihmiset, niinku, myös jotenkin se keskittyminen ja innostus ja kaikki semmoinen on... Niinku, ollu itse asiassa. Mä uskon, että se tukee niitä. Hmm.
0: Mitä sä sanoisit ihmisille, jotka just ehkä toi, toi oli kiinnostavaa, että se palaute on, että onpa ihanaa, että voi. Niin niille, jotka miettii, että no miten voisi, että voisinpa mäkin.
1: No mulla on itselläni siis että jotenkin semmoinen ajatus, että että kyllähän se, niin kuin me voidaan kaikki ikään kuin yksilöinä, me voidaan tehdä, niin kuin, että sulla voi olla ehkä vaikka, jos sulla on semmoinen ää, työtila tai paikka, jossa mahtuu tekemään vähän jotain muuta, tai mä usein niin kuin ehdotan, siis ihan jookatunnillakin, että kun jookaoppilaat valittelee, että on niin kuin lavat jumissa, että, että se hyvä, että teillä olisi niitä faskiapalloja siellä työhuoneessa. Sehän on tosi pieni, eikä vie tilauksia vähän nojaa niin seinää ja hierot tuota kireitä kohtia tai tai sitten, jos me mietitään näitä ihan pieniä juttuja, että voi niinku, niitä, jos ottaa niinku viisi oikein syvää hengitystä ja pitää ehkä vielä siellä sisähengityksen jälkeen tauon, ennen kuin hengittää pitkään myös ulos, niin sitähän on jo aivan erilaisessa niinku tilassa, että sä et ole semmoisessa ylivirittyneessä ja ajatukset juoksee tuolla ja näin, vaan su- pääset niinku siihen kehoon. Et tämmöisillä pienillä tavoilla niinku meillä ei ole kenelläkään mitään syytä, Miksi me ei voitaisiin tehdä niin? Mutta se on totta kai vaikeampi aina ikään kuin yksin kannatella erilaisia asioita kuin sitten se, että et on jotain tota, niin porukoita, ryhmiä, ohjaussessioita. Että me, me pidetään välillä just näitä kävelypalavereita tai, tai muita. Sit, kun niitä sovitaan yhdessä, niin niistä on helpompi myös pitää kiinni. Ja hirveän usein, kun mulle ihmiset ehdottaa zoomea niin mä hirveän usein ehdotan niitä tavallista puhelinta siis sen takia, että mä voin kävellä. Mulla on kuulokkeet, en mä voi niinku kävellä sen ajan, jos ei se ole sellainen, missä tarvitsee välttämättä muistiinpanoa. Ja sitten mä oon aika hyvä muisti, että mä pystyn niinku jälkikäteen kyllä sitten ne asiat yleensä kirjaamaankin. Tai, me ohjataan, tai ohjaan myös välillä siis näin, että mä olen lukenut ne paperit ja jutut, ja sitten mä tota, niin kävelleen ohjataan, ohjaan. Ja sitten tämä ohjattava siis ottaa, niin kuin, saattaa ottaa audionauhoitusta niin kuin siitä, että, että ehkä se ajatus olisi joku, mikä auttaisi, niin ehkä että tunnistaa itsestänsä sen, että mikä sinut niin saisi toimimaan sellaisilla tavoilla, että tarvitseko sen, että on joku kaveri siinä, niin silloin, jos, jos se on se, niin sitten kannattaisi niin kuin sopia niiden kollegojen tai yhteistyökumppaneiden tai ohjattavien tai ketä ne onkaan, niin kanssa näistä, että miettii, että miten me voitaisiin tulla vähän tätä enemmän mukaan. Tai sitten ihan sekin, että jotkut ihmiset on tosi hyvin myös siinä, että he itsekin saa pidettyä kiinni sellaisista, niin kuin, niin että ikään kuin loisi sinne niitä hetkiä sitten. Että, että voi vaikka ottaa pienen, pienen kävelyn tai, tai sitten vähintäänkin, Aina mitä tiukempi tilanne, niin sitä enemmän niitä syviä hengityksiä sinne ja, ja sitten jotenkin semmoiset kanssa, että olisi sitä semmoista ikään kuin mukavaa väliä, tarkoituksetonta seurustelua. Mä uskon, että se on myös iso, niinku, semmoinen ravitsee ihmisiä. Mulla on sosiaalisia eläimiä ja vaikka osa enemmän ja osa vähemmän, mutta kuitenkin se, se että... Et, Kävisi välillä niin jotain keskustelua, missä ei ole mitään tavoitetta. Ja ehkä just jos me jaettaisiin näitä asioita enemmän, niin sitten ne kulttuuritkin avautuu ja muuttuu. Et kyllähän nyt on tullut tosi paljon työhyvinvointiin ja lepäämiseenkin, palautumiseen. Kyllähän näistä puhutaan eri lailla nykyään.
0: Mm. Mä mietin just sitä, että jos nyt sanotaan, että tätä kuuntelee vaikka joku tiimivetäjä, joka uskoo itse, on kokeillut kaikki vaikka tämmöisiä menetelmiä ja, ja haluaisi tavallaan tuoda näitä, mutta jos sen tiellä on sitä häpeää ja semmoista, että, että otetaanko mua tosissaan, pidetäänkö mua uskottavana, niin miten sä oot ratkaissut sen silloin, kun sä oot ikään kuin lähtenyt tekemään tätä?
1: No toi ei ole ehkä ihan osunut niin kuin mun kohdalla sillä, että siinä vaiheessa kun mä sitten sain tämän tutkimusrahoituksen ja ryhmän, niin mä olin sitten ehkä jo aika pitkällä tämän oman niin teemani kanssa. Että mä olin jo ikään kuin löytänyt ja integroinut niin vahvasti niitä omaan arkeen, että, että tavallaan siitä puhuttiin jo siinä vaiheessa, kun sitä ryhmää edes muodostettiin. Ja, ja jollain lailla se on varmaan vaikuttanut niin kuin joiltain osin niin siihenkin, että kenenkään tuntuu kotoisalta tehdä sitä työtä. Mutta tota, kyllä, mä niin sanoisin, jos nyt joku siellä miettii, että mitä mäkin voisin tuoda jotain tuollaista, niin kyllähän monilla niin se, ensimmäinen askel voi olla sekin, että tuo jonkun ulkopuolisen. Eli tarkoitan siis sitä, mä käyn itekin joskus pitää jossain organisaatioissa jotain rentoutuksia tai muita että, että niin aloittaa sellaisella, että se on joku muu. Ja, ja sitten sitä kautta niin voi alkaa pohdiskelemaan sitä, että miten se vaikutti ihmisiin ja miltä se tuntui. Ja, ja siitä ehkä avata keskustelun siihen, että, että mehän voitaisiin yrittää tätä t- t- tuoda enemmänkin, että miten me voitaisiin meidän arkeen tuoda tätä enemmän. Ja aika usein itse asiassa nykyään ihmisillä voi olla, ei niitä tarvitse olla niin toiselta tai jotain, vaan niillä voi olla niin sellaisia erilaisia niin kuin harrastuksia ja osaamisia ja sitä, että voi niin kuin, alkaa miettiä sitä, että voisiko meillä olla joku pieni, vaikka kerran viikossa joku, joku tota, niin, siellä voi olla jotain mindfulnessia, tai sitähän käytetään nykyään tosi paljon. Ja sitten nämä nauhoitukset, siis, siitähän löytyy varsin hyviä, hyviä kaikenlaisia ohjattuja ja muita. Että, että jos on vaikea aloittaa, niin ehkä se, että ensin tulisi joku ja sitten keskusteltaisiin siitä, niin se voisi auttaa niin kuin aloittaa sitä. Kulttuurin muutosta, että meidän pitäisi saada niin kuin enemmän mietittyä siihen
0: arkeeseen. Hmm. en tiedä mitä mutta... hmm. no just näin, että, että jotenkin kaikkeen löytyy tavat, että pitää vaan usein lähteä tekemään jotain pienesti. Mielestäni se lähtee kasvamaan se siemen siitä pikkuhiljaa, jos, jos vaan saa myös sen niin kuin tarpeellisen ydinjoukon innostumaan. Että useinhan työyhteisössäkin on ne tietyt, jotka innostuu, niin jos heidän, he saadaan mukaan, niin sitten ehkä se innostus alkaa leviämään, koska innostushan on tosi tarttuvaa. Että, että jos näkee, että joku on fiiliksissä, niin kyllähän siitä itsekin ilahtuu. Mulla on vielä yksi kysymys sulle liittyen sun niin kuin, omaan suhteeseen työhön ja tähän podcastin teemaan, nimittäin vapaudesta. Et miten sä... Määrittelet vapauden omassa työelämässäsi? On, mitkä ovat on sellaisia asioita, mitkä tuo sinulle niin tunnetta vapaudesta?
1: No kyllähän minulle niin tietysti, ja tässä tulee tämä niin yliopisto niin yksi iso asia on se, että mä saan niin kuin tutkia tai paneutua niin kuin siihen asiaan, mikä minua kiinnostaa. Sillähän on ihan niin sanakin akateeminen vapaus ja se liittyy tietyllä siihen, että kukaan ei tule sanoa mulle, että sinun pitää tutkia totta, eikä tätä. Ja se liittyy tähän niin kuin meidän työhön. Se on niin kuin mulle ehdottomasti sitä. Sitten mä oon niin semmoinen, että jos mulla on hirveän pakkorytminen niin kuin se työpäivä ja arki, niin sitten mä kyllä tukahdun tai tuun silleen, jotenkin mä jopa näkee unia siitä, että mä oon jossain vankilassa tai häkissä tai että mä, Se, mikä on mulle hirveän tärkeä, on semmoinen niin oma rytmisyys, että... Et mä usein tarvin, mulla on, on neljävuotias ja hän on semmoinen intensiivinen henkilö niin minäkin, niin sitten kun hän on mennyt päiväkotiin, niin usein mä tarvin siihen niin kuin aamuun semmoista vähän hitaampaa aikaa. Että näyttää, että mitä ei tapahdu, mutta, mutta tavallaan itse asiassa mulla niin jäsenty itsestään siellä mielessä ne, mitä mä oon sitten ehkä seuraavaksi tekemässä. Mutta mä oikeasti saatan vaan istua riipputuolissa ja juoda kahvia tai tai just niin katsoi ikkunasta ulos ja sille haahuilla tavallaan olla tekemättä oikeastaan mitään. Ja, ja se on mulle niin tosi iso osa sitä vapautta, koska, koska jotenkin silloin mä koen, niin kuin, että, että mä saan myös sen, sen niin sisäisen semmosen kosketuksen ja mä pystyn tekemään sitä työtä sieltä käsin, enkä sellaisesta, niin kuin, että apua nyt pitää tehdä tämä, tämä ja tämä. Vaikka totta kai niitä tilanteitahan on totta kai, ja työelämään kuuluukin sitä, mutta se, on riittävästi sitä omarytmisyyttä. Ja sitten kyllä tämmöinen kanssa, kun mä oon ihan selkeästikin, kyllä mä ihmisten rakastaja ja yhteisöihminen itse, niin, niin se just, että sä voit niinku vaikuttaa siihen, että, että kenen kanssa sä teet yhteistyötä ja minkälaisilla tavoilla. tavoilla ja, ja sitten se on musta jotenkin tosi kiinnostavaa aina tehdä, että jos mä mietin, että miten työ, tai näihin hankkeisiin, mitä mä nytkin haen, haen useampia, mutta myös mitä tällä hetkellä on, niin ihmiset, miten he on valikoituneet, niin mulla siihen liittyy myös sellainen, että mä tykkään, että no ihmisiä, joiden kanssa löytyy se yhteys, mutta voidaan olla niin aika erilaisiakin ja ne tekemisen tavatkin voi olla aika erilaisia. Ja mä nautin siitä myös, että tulee ihmisiä, jotka tuo jotain sellaista, mitä mä en voisi itse tuoda. Ja siihen liittyy varmaan tämmöinen että olen niinku utelias luonne ja semmoinen, että sit jos koko ajan asiat on niinku jo valmiiksi tiedettyjä ja selkeitä ja varmoja, niin, niin sitten se on mulle sekä ajan myötä niinku epäkiinnostavaksi tai pitkästyttäväksi. Eli mä nautin niinku siitä, että nämä ihmiset, joiden kanssa mä teen yhteistyötä, niin ikään kuin tuo semmoisia asioita, mitä mä en niinku itse ehkä muuten löytäisi. Tai toista, eli se tuo semmoista, tavallaan myös semmoista ilmavuutta, mikä on vapauden tunnetta. Hmm. Miten sen
0: hmm. Kyllä, tavoitan. Niin jotenkin mä ajattelen, että ehkä ihminen, joka löytää itselleen sen vapauden, niin pystyy sen jälkeen myös sitä ruokkimaan muissa. Että, että se on niin vähän prosessimainenkin, että se tietyllä tavalla on se itsekeskeinen muuttuu yhteisölliseksi sitten, kun niin on se niin kuin on itseensä kanssa hyvin. sinut, niin sitten tavallaan on helpompi olla myös niin kuin niissä yhteisöissä sinut niiden asioiden kanssa ja olla niin kuin pönkittämättä esimerkiksi omaa egoaan sitten muiden kustannuksella, koska on jo se niin kuin oma vapaus hallussa.
1: On siinä varmaan jotain sellaistakin. mä luulen, että ihmiset on silleen erilaisia, että mähän olen tämmöinen... Niin ekstrovertti, että mulle on ominaista myös sitten se yhteisö, niin kuin elämä tai näin, että joku toinen sitten voi olla niin vetäytyvämpi perusluonteeltaan ja voi silti tehdä sitä, äh, ikään kuin antaa ulospäin, olla, olla niin kuin palveluksessa tietyllä tavalla muilla tavoilla, mutta kyllä mä sit senkin haluan niin nostaa esiin, että kyllä myös sidokset on niin kuin äärimmäisen tärkeitä ja lojaalisuudet ja ja sellaiset, että, että tavallaan mä koen sillä, että se vapaus on okei, okay, siellä on se vastuu, mutta toinen asia on myös se, että me ollaan kuitenkin niin kuin eri elämämme tehtävissä työssä kotona. Ja muutenkin niin meillä on paljon sellaisia niin kuin sidoksia, jotka meitä tietyllä lailla määrittää. Ja niissäkin tärkeää on niin kuin se, että me valitaan ne viisaasti, jotta sitten ne tietyllä tavalla ne meidän niin kuin, tekemiset niissä. Ja aikasatsaukset oli se nyt kysymys, vaikka siitä huolehtii jostain sairaasta perheenjäsenestä tai lapsi. Sitä joutuu miettiä miettimään pieni lapsia nämä muut niin kuin, mielenkiinnon kohteet ja työt. Ja tämmöiset, että tavallaan niin niissäkin voi kokea silleen, että toimii omien arvojensa mukaisesti. Ja sitten toisaalta, että toimii oikein niitä muita kohtaan. Eli tietyllä tavalla, että aina ei huvittaisi. Joskushan ne totta kai muut rajaa mun vapauttani ja niin se kuuluu ollakin. Että muuten me ollaan sitten semmoisen kolmenvuotiaan niin kuin maailmankuvassa, missä kaikki mulle heti. Ja mä niin. tiedän, että siitä ei nyt puhuta.
0: Niin ja eikä, mutta on se niin kuin, myös, myös tässä vapaudessa on just se kääntöpuoli siitä, että, että ei rajattomuus ole lopulta hirveän merkityksellistä. Että ihminen kaipaa niitä rajoja ja kaipaa niitä raameja ja niitä muita ihmisiä, jotka asettaa sen tietyn kehikon itsensä ympärille. Että silloin, jos se ei ole mihinkään sidoksissa, niin on aika yksin.
1: Ihan ehdottomasti. Ja jotenkin ehkä just se, että, että koska me ollaan, me ei vaan olla jossain ympäristössä, vaan me ollaan osa niitä ympäristöjä, missä me ollaan. Eli, eli on ne sitten ihmisiä tai myös materiaalisia ympäristöjä, tai siis ei tarvitse ajatella, kun aineen vaihduntaan niin ihan jo kaikki niin kuin hyvin elimellinenkin ihminen biologisenakin olentona on niin kuin siinä sitä ympäristöä, osa sitä, niin jotenkin se vaan, että me ollaan semmoisissa ympäristöissä, jotka on niin kuin elämää antavia ja elämää kannattelevia, että ne semmoiset niin liian tukahduttavat tai semmoiset, jotka vie kaikki voimat, oli ne sitten ihmissuhteita tai ympäristöä tai työpaikkoja tai muita, että jotenkin totta kai ihmisillä on joillain enemmän valinnanvaraa ja toisilla vähemmän, mutta, mutta jotenkin se, se on semmoista, myös semmoista niin tervettäkin mun mielestä, ei pelkästään selviytymis. Vaistoo, mutta semmoista jotenkin huolenpitoa itsestä, ettei niin uuvuta itseään aivan totaalisesti sellaisissa ympäristöissä, jotka vie kaikki voimat. Et jotenkin niin kuin, että jotenkin vähän sitä, että missä ympäristöissä mun on niin hyvä olla ja minkälaisten ihmisten ja työtehtävien ja muiden parissa. Ja sitä ainakin usein niitä pystyy lisäämään ja niitä... Uuvuttavia, niin vähentää ja paljon usein me pystyttäisiin jopa jättämään pois, jos me uskallettaisiin. Että, että nämä vapauden ja sidosten, niin tämä, tämä dynamiikka niin se on tämmöinen, niin kuin moninainen. Mutta kyllä ihminen paljon pystyy, pystyy kuitenkin vaikuttamaan. Se on aina sitten se yksi vapaus, että miten me suhtaudutaan erilaisiin asioihin. Mä yritän itse suhtautua semmoisiin välttämättömyyksiin, Asioihin, jotka tulee, voi olla vaikka joku terveysongelma tai joku vaikea asia, johon täytyy reagoida. Tai sellaiset, mihin mä en oikeasti voi vaikuttaa, niin mä ikään kuin, mun on semmoinen mantra itselleni myös, että mä suostun kaikkea. Eli tietyllä tavalla niin mä en vastusta sitä, mikä on jo. Niin Sitten mä, sit mä voin suunnata sen energian siihen, että okei, okay, miten, miten tästä mennään nyt eteenpäin. Ja tässäkin tulee se ehkä tietynlainen pragmaattisuus, että että mä en tavallaan halua haaskata niin mun kallisarvoista elämää, että jos mä, jos mä nyt tästä kuolisin ennenaikaisesti, niin mä haluan käyttää niin kuin silleen, ikään kuin mun energia sellaisia asioita, mä pystyn oikeasti vai hmm.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Kaisa.
1: Kiitos paljon. Oli mukava jakaa ajatuksia jutella sinua.
0: Kiitos. Mä... Arvostan hyvin paljon sussa on sellaista rauhaa ja lämpöä ja, ja tietynlaista varmuutta, mikä on aina jotenkin tosi viehättävää ihmisessä. Oi
1: ihanosti saa.
0: Siinä oli tämän viikon vapauden tavoittelijat. Toivotan sulle hyvää viikkoa ja laittelee viestiä, jos herää jotain pohdintoja, mutta löydät esimerkiksi IGestä Aitaukki Korkki. Okay.